0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Villa weiß alles anders. Und ich sitze bei diesem furchtbaren Schmuddelwetter gemütlich in meiner Keminade zu Hause. Und Karl, wo bist du?
1: Ja, ich bin in Fulda. Hier ist aber das gleiche Schmuddelwetter. Also ja, hier hat... regnet es auch ordentlich gerade.
0: Ja, Wasser ist, ja, erst hatten wir ein Problem mit Wasser im Sommer und jetzt äh, im, im Mai, weiß ich noch von meinem Acker und jetzt wird wieder zu viel. ne? Aber die Grundwasserspiegel füllen sich schön auf. Das ist ja, Man muss das positiv sehen. Genau. Ja, Karl, wir haben heute ein ganz äh, ja, bestimmtes Thema rausgesucht, was mich so persönlich betrifft. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal hier angedeutet, in einem der Podcasts, dass bei mir eine OP bevorsteht. Und ich gönne mir also jetzt direkt vor Weihnachten nochmal eine neue Hüfte. Ähm, und... Ähm, habe in Folge dessen mir genau Gedanken gemacht, wie ich mich denn vorbereiten kann, damit das alles gut läuft. Natürlich habe ich auch ein bisschen Schiss, aber ich bereite mich dann immer sehr gut vor. Das hilft mir ein bisschen, meine Ängste in den Griff zu bekommen. Und da habe ich gedacht, das ist doch auch ein schönes Thema für uns beide da, dass wir da mal ein paar Tipps geben. Und ich habe da so ein bisschen eingeteilt in verschiedene Bereiche und Lass uns einfach mal loslegen. Also, was ich total wichtig finde, ist, dass man sich, wenn man normalerweise will, ist es ja so, dass du beim Arzt irgendwie bist, beim Orthopäden in dem Fall und der macht dann eine Krankenhauseinweisung, redet dir ja auch noch, empfiehlt dir ein Krankenhaus und dann gehen die Leute dahin und äh, werden operiert und dann kommen sie hinterher in die Reha. Aber mit Vorbereitung ist nicht so viel, wobei es gibt inzwischen Ausnahmen. Also die Klinik, wo ich hingehe, die haben dann einen ganz tollen Prospekt gemacht, was man alles machen soll. Und äh, ich finde das sehr, sehr schlau. Also als erstes musste der ja unheimlich mal Gedanken machen, wer soll ich denn eigentlich operieren? Ich, ich sage immer, wir lesen ja tausend Testberichte, wenn wir eine Waschmaschine kaufen oder erst recht, wenn wir ein Auto kaufen, machen uns Gedanken, was das Beste ist, was, was hier das Beste sein kann, treffen dann eine Auswahl. Und beim Arzt da oder beim Chirurgen, der uns operieren soll, was ja viel wichtiger ist als so ein Haushaltsgegenstand, da gehen wir einfach mal ins erste Krankenhaus, was in der Nähe ist oder was irgendwie empfohlen wurde. Und also ich kann dringend dazu raten, dass man sich den Chirurgen aussucht, dass man genau guckt, wer macht denn das eigentlich, wer steht denn da am Tisch. Das ist natürlich nicht so einfach, aber da muss man auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen und sich ein bisschen umhören und gucken, welche Klinik ist zertifiziert. Wer hat da Erfahrung? Das ist ja immer wichtig, dass die Leute Erfahrung haben. Also dass sie das nicht, nicht äh, alle einmal im Monat so eine neue Hüfte einsetzen, das wäre nicht so schlau. Das muss ja automatisiert laufen. Das habe ich also auch gemacht. Und ich habe also auch dem zweiten Arzt ganz offen gesagt, dass ich schon eine erste Meinung mir eingeholt habe. Und da hat er so positiv reagiert. Der hat gleich am Anfang gesagt, ja, der Kollege, der kann das auch gut. Und da wurde mir klar der will mich nicht unbedingt jetzt hier äh, zu sich ziehen, fand ich schon mal, hat total für ihn gesprochen. Ähm, und ich hatte gleich Vertrauen. Also das sollte man machen. Natürlich kann so ein Chirurg auch mal einen schlechten Tag haben, hat er abends irgendwie Streit mit seiner Frau, hat nicht gut geschlafen oder sonst irgendwas. Aber in der Regel ist es ja auch ein Team, was dahinter steht. Also man sollte seinem Bauchgefühl trauen. Das ist das Allererste. Also das ja. ist ein wichtiger
1: Punkt. Ich will da auch... Vielleicht äh, so aus meiner Erfahrung was dazu sagen. Bei meinen onkologischen Patienten, die lassen sich ja in der Regel dann nicht, äh, nach meinem Rat zumindest, nicht um die Ecke operieren, sondern die gehen teilweise in sehr weit äh, gelegene Spezialkliniken. Die Krux ist ja bei dem Nicht-Privatversicherten, der kann sich ja nicht aussuchen, wer ihn operiert. Und ich sage jetzt mal so ein Brustkrebszentrum, das ist wie ein Audi-Zentrum, die leben natürlich davon, von Zahlen, ne, da viele OPs, also, da hast du völlig recht, aber die leben auch davon, dass die ständig Ärzte in Weiterbildung da haben und der klassische, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen AOK-Patient wird nicht immer vom Chef äh, behandelt werden, das ist also ein Riesenproblem. Es gibt heute zu allen Operationen gute Zahlen, welches Haus wie viele OPs macht, aber Gerade in den großen Unikliniken weißt du nicht, wem du dann am Ende anheimfällst. Und ich habe zum Beispiel gerade mit Spezial-OPs häufig kleine Häuser, wo der Chef dann immer diese komplexe Operation macht. Das macht dann immer der Chef, weil das kann sonst gar keiner. Also es ist nicht so, dass die Menge es macht, sondern komme ich am Ende tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ist das mein Operateur? Oder lässt es der Chef dann doch vom Oberarzt machen? Oder es, es, es übt mal wieder jemand, was ja logischerweise auch sein muss. Also das ja. ist tatsächlich kompliziert, ja.
0: Ja, nee, danke für die Ergänzung. Also eigentlich wollte ich ja heute einen Monolog halten, aber ich äh, finde es auch ganz gut, wenn du ab und zu mal was sagst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wenn ja. ich schon mal dabei bin. <lacht> wenn du schon
0: mal hier sitzt, genau. <lacht> okay, ja, dann ähm, ist natürlich ganz wichtig, dass du, dich, dass du dir vorher nichts aufsackst. Also im Moment Corona oder eine Erkältung oder sonst irgendetwas. Das haben die mir auch ganz klar gesagt. Also wenn, wenn sie eine Erkältung haben, dann brauchen sie hier nicht aufzutauchen. Ähm, ja, da haben wir ja in der Vergangenheit diverse Tipps gegeben, was man für sein Immunsystem tun kann. Ähm, da bitte ich, das mal nachzuhören. Und ähm, ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes Mittel entdeckt. Das ist während der Corona-Zeit ent, äh, entwickelt worden von einem Pharmazeuten. Der hatte sich gesagt, man muss doch irgendwas machen können. Und dieses äh, Präparat, ich bekomme da kein Geld leider dafür, dass ich das empfehle, aber ich bin da überzeugt, dass das mir äh, im Moment sehr gut hilft. Das ist ähm, ein Spray, ein Medizinprodukt und enthalten ist ein ganz konzentrierter Grüntee-Extrakt. Und ich habe immer schon irgendwie eine Beziehung zu den Grüntee-Katechinen und dieser Grüntee-Extrakt der wird also tief in den Rachen hineingesprüht. Da ist extra so eine lange Tülle an der, an der Sprühflasche dran. Und dann sind da noch verschiedene Begleitstoffe, Lizitine und sowas, die bauen dann so eine Barriere auf. Und dieser, diese grüntee die verbinden sich mit den Aminosäuren in den Viren an den Viren und killen die. Und das wirkt auch bei Bakterien. Und ähm, ich habe das im Freundeskreis jetzt schon ein paar Mal empfohlen, hat irgendwie eine richtig gute Wirkung. Gibt es nur in einer einzigen Apotheke in Deutschland, kann man bestellen im Internet, mal googeln, Barriere-Spray von Phytovisions. Mein persönlicher Tipp. Äh, Stelle ich auch mal in die Show Notes. Äh, ich glaube, Karl, wir haben jetzt so oft deine Website da drin, jetzt, jetzt können wir auch mal was anderes reinstellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. 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 Weil ich ja. weiß ja nicht mehr, wohin mit den Patienten, da muss jetzt mal was passieren.
0: Ja. <lacht> ja, okay. ja, Und dann, da wir heute auch noch so ein paar Hinweise und Tipps geben, wie dieses barriere und damit äh, kein Geld verdienen, werden wir dann für die Firmen, die da Interesse haben, mal unsere Kontonummern vielleicht auch noch veröffentlichen. Was hältst du davon?
1: Finde ich gut, ja, wenn wir das einblenden. Habe ich,
0: ja, hab ich, ja. hab ich, hab ich mir schon gedacht.
1: Jetzt so kurz ja. vor Weihnachten.
0: Ja, genau. Da ist <lacht> immer noch ein bisschen Finanzbedarf. Ne? Ähm, okay, also Infektionsrisiko und ganz klar, jetzt vielleicht nicht in irgend so enge Zelte zum Weihnachtsmarkt oder so. Ein bisschen Distanz. Ruhig vielleicht auch mal die Maske aufsetzen. Dann findet auch die OP statt. Dann ist es wichtig, dass man sich optimal versorgt mit Mikronährstoffen. Was, was meinst du, was ist da wichtig? Was, was sollte man einnehmen im Moment? Für ja die... gut,
1: <lacht> vieles haben wir schon tausendmal angesprochen, Vitamin D ja. und Bei OP ist sicherlich Zink ein relativ wichtiger Stoff, die Omega-3-Fettsäuren, wobei man da ja sagt, die können auch mal die Gerinnung ein bisschen runterregulieren, also Omega-3 rät man ja eher abzusetzen und auch Enzyme. Beides ist aber mega wichtig und äh, bei OPs und vor allem nach der OP würde ich immer auch Enzyme einnehmen und es gibt ja schöne Stoffe wie Anika oder auch, auch Komplexmittel, das Traumel in allen Variationen ist ja sehr ja. beliebt Na, nach OPs. Äh, die Erkenntnis ist aktuell, es nicht vorher einzunehmen, sondern erst nach der OP ja, das,
0: das fand ich interessant im Vorgespräch. Ich persönlich äh, habe also mit der, äh, mit der Homöopathie sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mit der Einzelhomöopathie bei äh, Zahnbehandlungen. Wenn man äh, Weisheitszahn extrahiert bekommt, dann ist das... Habe ich erfahren, dass das sehr gut ist, dass die Schwellung nicht so stark ist, dass äh, wenn man Hyper, so wenn man Annika in D12 nimmt, diese Kügelchen vorher nimmt und ähm, äh, Hypericum auch gut ist für, gegen Nervenschäden und um um die Blutung äh, zu reduzieren. Und ich habe das mehrmals empfohlen und nun hast du mir äh, im Vorgespräch gerade erzählt, dass das gar nicht mehr so State of the Art im Moment ist. ne? Mhm.
1: Genau, also die Homöopathie lebt ja von der Symptomatik und die gibt es ja nicht vor der OP, die gibt es halt erst danach, Rötung, Schwellung, Schmerz, was auch immer. Und deswegen äh, ist man da ein bisschen abgerückt. Irgendwie gab es da mal Arbeiten, die belegt haben, das könnte auch Probleme machen, wenn man das voreinnimmt. Okay. Ich denke, in der Phytotherapie sieht das anders aus, da kann man gut vorbauen und vorsorgen. Aber wenn man homöopathisch denkt, muss erst einmal das Symptom da sein.
0: Ja, ja, nee, das ist das ist natürlich logisch. Nun ist es allerdings immer so schwierig, während der Zahnarztbehandlung dann die Kügelchen noch dazwischen zu kriegen. Und <lacht> und bei der OP in vollen Narkose, naja, da kann man vielleicht äh, den Arzt bitten, können Sie mir zwischendurch vielleicht mal ein paar Kügelchen <lacht> reinschieben?
1: Genau, also die, die guten Zahnärzte geben, haben das direkt danach im Mund. Also die guten in Anführungsstrecke, die auch Homöopathie mit on board ja, haben.
0: Ja. Ja, 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 das gibt's ja inzwischen ja. auch schon. Absolut. Ja. Es ist, ist auf jeden Fall dann direkt danach eine, eine gute Empfehlung, vermindert äh, die Schwellung und äh, heilt einfach auch besser. Das merkt man. Ja, ja genau.
1: Man hat ja unter so einer OP wahrscheinlich auch hohen oxidativen Stress und daher wird man auch von jedweder Antioxidantientherapie einen Benefit haben. Also die Klassiker Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A auch. Die EK und so weiter, in die fettlöslichen Vitamine, aber auch die wasserlöslichen sind da sicherlich hilfreich.
0: Ja, also vom Krankenhaus kriegt man schon die Empfehlung, Omega-3-Fettsäuren sehr frühzeitig abzusetzen, weil die eben blutverdünnend wirken, aber auch erst in höherer Menge, muss man dazu sagen. Aber ist von uns beiden, da sind wir ja, glaube ich, uns einig, wir sind ja große Fans von Omega-3, aber... Ein paar Tage vorher nichts mehr einnehmen, macht schon Sinn. Ne?
1: Ja. Das macht Sinn, genau. Das ja. Gleiche gilt für die Enzymtherapie, von der ich auch sehr viele halte, postoperativ eines der spannendsten Ansatzpunkte meines Erachtens Enzyme zu geben. Und die würde ich auch, wenn man sie dauerhaft einnimmt oder immer wieder vor einer OP auch wegnehmen. Aber da reichen meiner Meinung nach ein paar Tage, vier, ja. fünf Tage.
0: ja. Ja, da fällt mir ein äh, ein 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 Beitrag, ein Podcast, den äh, der, ähm, der der äh, TV-Arzt ähm, oder Dr. Ernährungsdoc heißt der Dr. Matthias Riedel, der der ist ja ziemlich bekannt, vor allen Dingen hier im, im Norden bei uns und der ist ja ein großer Fan von der Ernährungstherapie. Der erzählt ja sehr gerne, wie wichtig das ist, sich gesund zu ernähren. Er ist ist ja leider eher ein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, also ich, wir liegen, glaube ich absolut auf einer Linie mit ihm. Nur beim, beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, da würde ich mich gerne mal direkt mit ihm streiten. Mhm. Ähm, da äh, empfiehlt er, das hat er jetzt gerade in der neuesten Folge gemacht, zur Weihnachtszeit unbedingt, äh, dass man äh, viel Nüsse isst, verschiedene Nüsse isst, weil die eben sehr proteinreich sind und weil die auch Omega-3- Fettsäuren enthalten. Allerdings die kurzkettige Form, das muss ich hier mal dazu sagen, das hat er nicht gemacht, die muss dann vom Körper noch verlängert werden. Das ist das eine. Und ähm, er sagt zum Beispiel, ja, Selen sollte man unbedingt zuführen. Und Selen, da empfiehlt er Paranüsse. Ähm, was ganz spannend ist, im gleichen Satz sagt er dann aber auch sofort, bitte nicht mehr äh, als drei Paranüsse am Tag, weil die ja auch sehr gerne Quecksilber sammeln. Ähm, ich finde die Paranüsse, ja, also da, da denke ich dann immer in diesem Moment, ja, warum nicht einfach so eine kleine Selentablette mit Natriumselenit oder, oder äh, Natriumselenat, was sofort verfügbar ist? Das äh, tut doch nicht weh und ähm, ist auch leichter zu knacken äh, als die Paranüsse. Die kriege ich immer so schwer auf.
1: Das stimmt, ja. Und dann sind die auch gerne noch mit Schimmelpilz befallen. Ja. Die Paranüsse und das organische Selen ist tatsächlich geht dann mit Paranüssen extrem schnell hoch und da kann man auch äh, eher mal Tox toxische Probleme bekommen, wie jetzt mit dem anorganischen Selen. Okay. Also, also würde ich auch äh, definitiv von der Paranus abraten, hin zum Natriumselenit.
0: Ja. ja, okay, sind wir uns einig. Ähm, also insgesamt Überschrift ist optimale Versorgung herstellen und sicherstellen. Und ich habe neulich einen ganz interessanten Wissenschaftler getroffen und der hat all das, was wir hier in den letzten Folgen erzählt haben, bestätigt. Wir haben ja die Theorie aufgestellt, dass eine gesunde Ernährung wunderbar ist, aber dass wir auch sehr viel von Nahrungsergänzungsmitteln halten, weil es nicht darum geht, hier Mangelerkrankungen zu vermeiden, sondern wir wollen den Körper jederzeit optimal versorgen. Und er sagte eben, das Problem ist ja, man kriegt keine, in Deutschland haben wir keine, wenig oder kaum Mangelerkrankungen. Die Leute ernähren sich schon relativ gut und sind ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt. Aber das ist keine kontinuierliche Versorgung, sondern der Körper, der nimmt das auf, der speichert das irgendwo. Und wenn es Bedarf dort ist, dann muss das erst oft aus einer Speicherform mobilisiert werden. Und ähm, wenn man für eine kontinuierliche Zufuhr sorgt über Nahrungsergänzungsmittel, ist man wesentlich leistungsfähiger. Und das finde ich echt, echt spannend, das äh, hat man inzwischen in getrennten Studien gezeigt, bei Männern und bei Frauen, hat äh, ganz unterschiedliche Benefits erhalten. Ähm, ich glaube, wir laden den mal ein, dass er uns hier mal in der Sendung ein bisschen tiefer äh, was erzählt. Dass wir haben ja heute ein ganz anderes Thema. Ja, also... Was dann noch ganz wichtig ist, äh, was ich im Moment auch mache, ist die Muskulatur stärken und dabei nicht nur bei einer Hüft-OP an die Beine und Po und so weiter denken, sondern man muss ja hinterher auch so ein paar Meter auf Krücken zurücklegen, äh, nee, Gehhilfen, Entschuldigung, Krücken sagt man nicht mehr, <lacht> zurücklegen da musst du ja zumindest in der Lage sein, von den Armen und von den Schultern dein eigenes Körpergewicht zu stemmen und auch ein bisschen durch die Gegend zu bewegen damit du dann im Krankenhaus auch mal in die, in die Cafeteria gehen kannst und humpeln kannst. Ähm, ja, also das ist ganz wichtig, da sich rundum zu stärken und das schützt. Wir haben schon so oft über Muskulatur geredet. Muskulatur schützt natürlich auch, wenn man da oben gebettet wird und, und äh, während der OP, wenn du passiv bist. Also das ist in jedem Fall schlau und sieht ja auch schön aus, ne? wenn man ein bisschen durchtrainiert ist, dann
1: also Muskulatur ist immer wichtig, sprichst du ja auch gerne an. Ich spreche immer gerne dazu dann nochmal die Beweglichkeit an, die immer wieder unterschätzt wird, dass die halt leider im Alter neben der Muskulatur auch massiv abnimmt. Die Leute sind massiv bewegungseingeschränkt. Und das äh, erhöht natürlich auch Komplikationen dann danach in der Rehabilitation, ja. Da klemmt es ja oft bei den Leuten an der Beweglichkeit.
0: Ja, ja, das ist, du kennst mich ja gut, du kennst mich ja gut. Ich bin ja nicht zum Balletttänzer geboren und, und das ist so ein Thema, da bin ich ja, ich bin ja so ein steifer Bock. Also, aber du hast natürlich absolut recht da Dehnungsübungen sollte man vorher machen ja. und ein bisschen elastisch. Also als
1: Balletttänzer würde ich sagen, dünn und groß genug bist du ja. <lacht> <lacht> du würdest du dich schon eignen.
0: <lacht> ja, okay, ich überlege mir das mal. Mit der neuen, mit der neuen Hüfte überlege ich mir das mal. Ja. Ja,
1: ich will noch mal gerade zu, zu der Hüfte was sagen. Also es ist natürlich so, ich habe einen Freund, der das Glück wie du hast und privat versichert ist. Und er hat sich den besten... Hüftarzt in Deutschland ausgesucht, so ungefähr, ist dafür auch weit gereist und er hat trotzdem eine Katastrophenhüfte bekommen, hat jetzt eine, eine Höhendifferenz von anderthalb Zentimeter. Der tolle Chefarzt hat einfach die falsche Hüfte ausgewählt. Also es schützt natürlich nicht zu 100 Prozent, ob der da jetzt was getrunken hatte oder Ärger mit der Frau oder das weiß man nicht. Aber es ist tatsächlich so äh, es wird ja immer, wenn es gut läuft, war ein toller Chirurg. Wenn es schlecht äh, läuft, war es ein äh, schlechter Chirurg. Äh, und manchmal sind halt die Bedingungen einfach auch nicht gut, die Operationsbedingungen, die man selbst mit, mit sich bringt. Ja. Also am Ende braucht es immer auch noch ein bisschen Glück natürlich. Ja. Und ich habe viele, die wirklich zu so super Spezialisten gegangen sind und es ist total in die Hose gegangen. Und man kennt das auch von... Krankenhausangestellten, wenn die im eigenen Haus operiert werden, da geht meistens auch, ist Murphy schwer am werkeln und da geht alles schief, was schief gehen kann. Also man braucht dann am Ende eben auch noch ein klein bisschen irgendwie Glück oder wie du wie du auch vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür. Ich glaube, der, der Typ, der macht das gut. Ja. Am Ende ja. musst du dich ja wie beim ja. Flieger einlassen ja da gibt's, schlafen legen lassen und hoffen, dass alles gut läuft. Da,
0: da gibt es da gibt's keine, keine Regel, Also ob kleines oder großes Haus oder sonst irgendwas. Was natürlich schon ganz gut ist, wenn er das, wenn er das ab und zu mal macht. Ne?
1: Ja, also Erfahrung ist mega wichtig, mm -hmm. absolut. Ja, absolut. Da bin ja. ich voll bei dir. Und da gibt es eben entsprechende Internetseiten. Gibt es auch äh, im onkologischen Bereich, du kannst heute genau sehen, welches Haus wie oft diese OP im Jahr durchführt. Und das ist auf jeden Fall ein Gradmesser.
0: Ja, also da kann man im Internet auch ganz gut äh, recherchieren und einen Eindruck gewinnen. Das kann ich auch jedem äh, nur empfehlen. Und äh, Karl, du hast jetzt auf deine unnahmliche unnahm Art schon mal auf den nächsten Punkt, der, den ich hier noch so im Kopf habe, äh, hingewiesen. Ähm, ganz wichtig ist natürlich auch das Mindset, die psychologische Betreuung. Und nicht jeder hat jetzt so das, das Glück, so jemanden wie dich zu kennen, der einem schon mal Mut macht mit, <lacht> und der einem dann zur Seite <lacht> steht. Du hast ja hast ja im Vorgespräch mir schon gesagt, also dass, dass doch relativ wenig Leute sterben während der OP. Und dazu, ja. <lacht> Nur dieses Wahnsinnsglück hat ja nicht jeder. ne? Das aber, stimmt, ja. Aber, aber wir haben ja, haben ja deine Praxisadresse bekannt gegeben. Also, wenn nochmal jemand richtig, <lacht> richtig auftanken will, dann motiviert kommt er, <lacht> Motiviert und, und diese, ja. diese Fälle hören möchte, wo es wirklich ganz schlecht gelaufen ist, dann genau. kann er ja ich gerne. Ich ja so
1: zu, zu jeder Indikation mindestens zehn schlechte Beispiele, die <lacht> ich auf jeden Fall erwähnen kann. Ja, ja
0: wundert, dann ist man ja top vorbereitet. Äh, nee, aber es ist tatsächlich so. Lass uns da nochmal einen Moment äh, verharren. Ganz im Ernst, äh, die, die Einstellung zu der ganzen Geschichte ist ja wichtig. Ne? Und mir hilft es sehr, dass ich mich jetzt vorbereite und dass ich auch so ein bisschen Ordnung schaffe hier. Dass ich also ich bin ja selbstständig tätig, dass ich schon mal vorarbeite, dass ich schon mal, ich habe schon mal Weihnachtsgeschenke gekauft, die er schon mal eingepackt und dann ähm, einen Tannenbaum habe ich auch schon gekauft, dass ich einfach so das Gefühl habe, ich muss mir hier keine Gedanken mehr machen. Wenn du da liegst äh, vor der OP und denkst, oh, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten, hier zu legen, ich habe gar keine Zeit, ich ist nur so viel zu tun und äh, Karl Valentin sagte ja mal so schön, ähm, äh, es wird auch wieder ruhiger, äh, wenn die stille Zeit vorbei ist und <lacht> und wir, 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 kennen, wir kennen das ja, diese, diese ja. Äh, und äh, Deswegen, das ist natürlich total wichtig, dass du dass du alles arrangiert hast, dass du schon mal weißt, wie es danach weitergeht, dass du dich um, um Reha und äh, sowas gekümmert hast oder Physio im Anschluss.
1: Absolut, wohl dem, der das natürlich wie du kannst. Du hast ja, ich sage mal, ein chronisches Problem, dass ich über Monate und Jahre hinke hat Und da kann man gut Vorbereitungen treffen.
0: Ja, ich habe... Also glück das ja
1: nicht, die haben eine Not-OP oder da muss, sagt man, hier gibt es jetzt ein Problem, das muss aber relativ schnell auch angegangen werden. Und dann hat man natürlich all diese Ressourcen nicht, ja. Und da, da, da hast du natürlich, du konntest dich da gut vorbereiten. Ein Punkt ist vielleicht auch interessant, es gibt ja OPs, die etwas blutiger sind, wo man dann wenn die Zeit eben im Vorfeld da ist, na, äh, sich um Eigenblutspende kümmern kann. Also man kann selbst für sich schon mal Blut spenden. Das ist ja auch ein immer größeres Thema geworden, dass die Leute sagen, ich will kein Fremdblut. Das sind nicht nur bestimmte Religionsanhänger mittlerweile, sondern das sind auch äh, Impfskeptiker, die keine Spike-Proteine wollen etc., etc. Und da ist es natürlich toll, wenn du dir dein eigenes Blut spenden kannst oder einer aus deiner... Familie, der vielleicht die gleiche Blutgruppe hat. Das, sehe, das höre ich immer mehr von Patienten, dass sie eben kein Fremdblut mehr wollen. Ja.
0: ja, ja, und das ist also in jedem Fall zu empfehlen. Ich habe das mal gemacht vor vielen, vielen Jahren bei einer etwas aufwendigeren OP und da habe ich vorher eine Eigenblutspende gemacht. Das war allerdings sehr schon etwas knapp. Und ich glaube, wir haben alle zwei Wochen dann da einen halben Liter oder so. Und das, da war ich schon mächtig müde. Das habe ich habe ich gemerkt. Das wäre gut. Ist immer gut, wenn man das äh, rechtzeitig macht. Und bei mir ist, macht es sowieso Sinn. Ich habe ja eine seltene Blutgruppe. Ich bin AB. Und äh, da macht es erst recht Sinn. Und während der OP haben sie die nicht gebraucht. Und dann kamen sie irgendwie an hinterher und haben mir die dann hinterher dran gehängt. Haben gesagt, so, jetzt kriegen sie mal ein kleines Steak. Und haben wir dann nochmal das dran aber gedopt, ja, wunderbar. Haben, sie, haben sie mich gedopt aber man kann das natürlich auch zur Verfügung stellen dann als als ich weiß nicht, ob das geht als Blutspende. Für das, war,
1: das weiß ich nicht genau. ja auf jeden Fall es ist ja so, dass die intraoperativen Situationen sich dramatisch verbessert haben. die saugen ja heute das Blut ab, es wird recycelt und wieder zugeführt. Und früher war das halt alles weg, was davon gelaufen ist. War alles auf dem Boden oder in den Tupfern und Tüchern drin. Und da ist man natürlich heute auch schon ganz anders aufgestellt. Man braucht längst nicht mehr so viel Blut intraoperativ, wie das früher mal der Fall war.
0: Ah, danke, Karl, diese Bilder, herrlich. Das <lacht> ich habe jetzt richtig Lust drauf. Ja. ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir sind sonst durch ne? mit, den, mit den Tipps.
1: Ja, ja, ich denke schon. Also, <lacht> Lymph Lymphdrainage, Rehabilitation ist natürlich noch ein wichtiges Thema. Wie, was macht man danach mit Reha? Und äh, wo macht man die? Und macht man die überhaupt? Macht man die ambulant oder geht man wohin? Das ist aber oft auf dem Gef Gefühlsgramm. Die einen wollen mal raus, die, die, diese, wie früher, diese Kur nutzen. Andere sagen, nee, ich, äh, das stresst mich nur. Ja. Das Programm ist mir zu straff. Und da muss auch jeder seins finden, ob er ja. überhaupt in Reha geht, ob er eine ambulante Reha macht. Aber dass man das auch gut vorbereitet mhm. und sich da nicht zusätzlichen Stressor einfängt, sondern auch etwas, was wirklich Reha bedeutet, wo man unterstützt wird und eben schneller wieder auf die Beine kommt.
0: Ja, ich habe mich für eine ambulante Reha entschieden. Der Chirurg meinte vorher zu mir, na, eigentlich brauchen Sie das nicht. Wenn Sie Physio machen, reicht das aus. Aber die Physiotherapeuten, die ich so kenne, die haben alle abgewunken, haben gesagt, nee, mach mal Reha, das, was dir da geboten wird, das kriegen wir nicht hin. Du kannst ja auch ein bisschen schwimmen oder im Bewegungsbecken oder irgendwas machen. Das haben, wir, haben, wir, haben ja die meisten Physiotherapeuten überraschenderweise nicht in der Praxis. Ja,
1: rechnet sich auch nicht mehr so richtig <lacht> bei den Preisen im Moment für Energie. <lacht>
0: ja, ja, nee, alles klar. Gut, dann haben wir, sind wir ja durch. Dann ja, dann drücke ich dir
1: auf jeden Fall die, die Daumen, dass das alles gut läuft, dass sie das richtige Hüftgelenk operieren, die richtige Seite und so, und dass du da
0: ja, das gut wird und ja,
1: wohlbehalten rauskommst. Das,
0: das, wird ja, das wird ja vorher mit einem Filzstift markiert inzwischen.
1: <lacht> Aber manche machen ein X drauf und dann wird das teilweise fehlgedeutet. <lacht> <lacht> da denkt man dieses Bein nicht, weil das ist ein Also passt ja. mal auf. Richtig ja. <lacht> richtige ich, ich, ja. drauf machen.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann mich noch einfach nur nochmal bedanken, Karl. Sehr gerne. <lacht> Alles klar, Also gut. in
1: allem Ernst, ich drücke ja. dir auf jeden Fall die Daumen dass es gut wird und gut läuft. <lacht> ja,
0: herzlichen Dank. <Blatschlag. lacht> Dankeschön, du auch. Bis bald dann. Ja, gut, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.